0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este capítulo de su podcast Ataraxia Estamos el día de hoy con un nuevo invitado Estamos aquí con Leo ¿Qué onda Leo? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Bien, emocionado <ríe> Emocionado de estar aquí en el podcast este, Estamos grabando el día de hoy, el capítulo Para el día de mañana jueves Este ya va a ser nuestro primer capítulo oficial El otro fue un piloto para ver qué nos fallaba, qué nos faltaba. Eh, tuvimos ciertos errores por ahí en iluminación, algunos detallitos de audio. Y pues ya lo estamos lo estamos tratando de mejorar. Estuvimos retroalimentándonos un poco a base de, de pues estos pequeños errores que tuvimos, sobre todo en el video. Y para atenderlo de, de mejor manera y darles un contenido de mejor calidad. Pues este les agradezco mucho a todas las personas que nos estuvieron apoyando a través de, de Spotify, a los que le dieron este play en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, eh, a todos los que se tomaron el tiempo de escucharlo, porque sí, fue un podcast bastante largo, nos aventamos más o menos como una hora y media aproximadamente, eh, con nuestro buen amigo Cristóbal, y pues sí, les doy las gracias por habernos dado la oportunidad de escucharnos, Igual les invito a suscribirse a la página de Facebook, estamos ahí como Ataraxia Podcast Oficial Cualquier sugerencia que ustedes tengan, ahí pueden ponerla, cualquier tema que les gustaría que tratáramos, ahí pueden ponerlo Vamos a estar invitando diferentes personalidades, como les había dicho semanalmente El día de hoy está con nosotros Leo, con él vamos a estar platicando Y pues muchas gracias, muchas gracias por las reproducciones, muchas gracias por sus likes Muchas gracias a los que se suscribieron Y muchas gracias por la oportunidad de escucharnos Les prometo que vamos a ir mejorando Cada día un poco más Y les vamos a ir ofreciendo un mejor contenido Semana a semana eh, También les invitamos A que se suscriban al canal de YouTube A que nos sigan en Spotify A que nos sigan en Apple Podcast Y le den like Denle like para hacer crecer Este, este proyecto Y llegar a la, a la mayor cantidad De, de personas posibles es lo que estamos buscando, compartir un poco de nuestro pensamiento, de nuestras experiencias y pues de todas esas herramientas que nos han servido a lo largo de nuestra vida. Y pues posiblemente ustedes se puedan identificar con algunas situaciones o utilizar algunas de las herramientas. Y pues bueno, después de este intro bastante extendido, le doy la bienvenida a... A nuestro invitado del día de hoy... Hola, Leon. hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Dávila y acabo de cursar licenciatura en gestión y promoción de la cultura y las artes Estoy este emocionado de estar en el primer capítulo oficial eh, Pienso que es un proyecto interesante y nada que agradecerte por la invitación
0: No, pues la verdad, este si gustas, pues ya ahora podemos hablar más natural aquí entre tú y yo La cámara, pues la verdad... Tratamos de ignorarla en el, en el episodio anterior, porque aquí el chiste es irnos directamente con la plática orgánica, ¿no? Es qué bueno que te hayas presentado, sí. chido, para que la gente te conozca. Ahí, este, al final, si gustas, puedes decir tus redes sociales, igual para que te sigan. Eh, pues qué chido, wey, tenerte aquí. La verdad, me da gusto haberte invitado. Eh, ¿Cursaste, me dices, la carrera?
1: Eh, gestión y promoción de la Cultura y las Artes, en Felipe Carrillo, Puerto.
0: Felipe Carrillo Puerto. ¿Cuánto tiempo hiciste ahí en tu carrera?
1: Me llevó más más bien me llevó tres años. Fueron nueve cuatrimestres. Es plan cuatrimestral y nada tres años tres años tarde. En esos tres años prácticamente es lo que llevo aquí en Mérida porque yo no soy de este estado. Sí. Y pues prácticamente eso.
0: ¿Tú de dónde eres, Leo? originario?
1: Yo soy de, nací en Puebla, pero toda mi vida me crecí en Tlaxcala, Tlaxcala. De, ahí, de ahí soy.
0: De acuerdo. Sí este, existe. Sí, yo sé. Eh, pues ahorita no no iba a hacer esa broma de mal gusto, lo que pasa es que anteriormente pues ya habías venido, ya habíamos platicado. Y, sí, 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 este Tlaxcala como que es un estado muy buleado. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué?
1: Como es un estado muy pequeño, o sea, la mayoría, o más bien casi todo México, cree que no existe. O sea, obviamente es...
0: Obviamente es, sí. Es chiste sea, es, y es, mame, y saben, pues, es o sea. mame,
1: ¿sabes? Pero sí, siempre que hasta cuando conozco a alguien es como, que, ah, ¿qué onda? Y tampoco no existe.
0: Sí, <risa> de hecho creo que un pero, güey, fue el que... No recuerdo el nombre de ese pero, Si no me equivoco fue Carlos Vallarta, me parece. Que hizo un stand-up acerca de Tlaxcala, güey. Y a partir de ahí como que mucha gente empezó a volver a la gente de, de Tlaxcala a partir de eso. Pero tú eres originario de Puebla, ¿no?
1: Yo soy originario de Puebla, nací ahí.
0: Ok, ¿toda tu familia es de, de Puebla?
1: No, fíjate que es algo curioso porque mis papás son de Tlaxcala directamente. Tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor. El menor es de Campeche y mi hermana mayor es de Zacatecas. O sea, es diferente porque muy toda bien, la vida Están sí.
0: como que muy repartidos ¿no?
1: Muy repartidos, o sea, mi papá siempre por su trabajo viajó y todo Y pues ahí fue, ahí fue engendrando
0: Ah, chingado <risa> Está su está, está está, casa, interesante ¿no? O está sea, curioso. entonces, ¿son puros medios hermanos o hermanos? De ellos? No, sí, somos
1: hermanos, o sea, siempre estuvo con la misma mujer y todo
0: Ah, ok, o sea, tu papá cambiaba de residencia Exactamente, enseguida.
1: cambiaba por el trabajo y todo
0: y cada uno nació en un estado diferente, ¿no? Exactamente. Oye, qué chido ser hermanos de sangre y decir, este... Yo nací en Campeche, yo nací sí, en Puebla, sí. y yo nací en de Zacatecas. De
1: hecho, ¿no? así inter, internamente entre nosotros hay como que ese ese mame de... Ah, que el campechano, Zacatecas, o sea, si, sin ofender a nadie, pero sí. Es como que ese... ese como este. que
0: darle su este su etnia, ¿no? a cada Exactamente,
1: uno Exactamente,
0: sí. Ah, ya. Pero básicamente ustedes toda su vida la vivieron, mayormente, en...
1: Fíjate que fue repartido, fue repartido. Mayormente Tlaxcala, pero antes estuve un tiempecito en Campeche, luego en, en Yucatán aquí, pero en un pueblito, no sé si conoces, Motul, está como media hora de aquí.
0: Sí, más o menos sí. Ahí sí
1: estuvimos como seis, siete años ya de ahí, pasamos, ¿sabes? Pasamos a Tlaxcala, regresamos, fuimos a Campeche y todo eso.
0: Sí, este, este... bastante repartida, ¿no? Tu, sí, tu de hecho,
1: toda mi escolaridad ha sido como que partida en estados. Entonces... Eso,
0: eso te iba a preguntar, o sea, tú siendo un niño, o sea, si has escuchado de, de amigos que sus papás eran militares o, no sé, trabajaban para empresas que se movían seguido de estado? O sea, ¿tú como niño cómo lo viviste? ¿Era divertido moverte de ciudad a cada rato o era triste en el aspecto de que perdías amigos, perdías la secuencia... Pues de tu barrio, de tu crecimiento No sé, pues sí, a fin de cuentas De tus cuates, ¿no? O sea, de sí. los niños con los que Crecías, la gente con la que interactuabas La novia de repente cuando ya empezaste a crecer Más
1: Fíjate que cuando eres, cuando eres niño, obviamente tus amistades Como que te chocan un poco, ¿sabes? Dices, no, pues ya no voy a ver tal persona Pero por otra parte Siempre he sido una persona que no me gusta quedarme En un solo lugar Digamos que Estancado por mucho tiempo, ¿sabes? Y por y, y por esa parte, o sea, era, era padre, sabes, como que ir cambiando, y, y siempre era como que, ah, yo vengo de, de tal país, de tal estado, perdón. Sabes, ah, y era como que, no, pues... Es como eh, pues que, era.
0: hasta cierto punto como que eres más interesante, ¿no? Exactamente. Así como sí. que yo ando rolando por todo México. Güey. Sí, sí, sí.
1: <risa> es como que llegas y es lo primero que te preguntan, oh, de dónde, es? no, pues yo, yo estuve aquí en, de Tlaxcala, Yucatán y todo, y era como que está en varias escuelas y
0: todo, ¿sabes? Así de cómo le haces, ¿no? O sea, Así. cómo le haces para andar por toda la... Exactamente La república Pues y está es... chido, güey, o sea, hasta cierto punto Porque te digo, tengo unos conocidos Un conocido que su papá es o era militar Creo que es todavía Y yo lo conocí en secundaria Pero pues él hasta cierto punto sí Sí sufría el hecho de cambiar de ciudad uh -huh. Porque estudió con nosotros primero y segundo de secundaria, me parece y cambiaba regularmente de, de ciudad. este Y yo hasta el día de hoy pues hablo con él. Y sí me, me dice que luego sí extraña ese pedo. De, de las amistades, sobre todo cuando era niño. Pues ya de grande se fue adaptando al ritmo de, de trabajo de su papá y todo eso. Y pues ya comprendiendo, ¿no? Y le vas tomando el gusto, como dices tú. Pero se me hace bien interesante, güey, porque... A fin de cuentas, tu, tu filosofía de, de vida se acuñó a base del estar en todo el tiempo en movimiento, ¿no? Porque hoy en día quiero pensar que tú, eres, tú no eres una persona que te gusta estar estática. O sea, que te gusta estar en un solo lugar, que te gusta estar en un trabajo rutinario, que te gusta estar haciendo lo mismo todos los días.
1: Sí, fíjate que creo que en parte fue, fue por eso todo ese movimiento que viví en mi infancia pues llegó como que de cierta forma a afectar un poco de, de cómo me sentía en un solo lugar o, o, o como tú dices no me gustaba estar estático y, y siempre sabes a veces estoy hasta en mi casa estoy en mi sala y me canso me voy a mi cuarto y siempre me estoy moviendo
0: sabes también sí, estoy... te, te forma o sea te forma un criterio ese pedo exactamente o sea, vivir de esa manera
1: sí o sea yo pienso a futuro como que estar en una empresa siempre varios años y es como que mi peor pesadilla sabes entonces siempre quedarte queda de que... Godín no
0: sí quedarte de Godín hasta cierto punto exactamente este pues fíjate que hasta eso en ese aspecto creo que somos bastante parecidos güey porque precisamente en el en el capítulo anterior yo comentaba de que a mí lo que más me puede güey es la rutina yo te soporto todo menos la rutina cuando algo se vuelve monótono en mi vida me da hueva güey o sea, cuando algo se vuelve monótono, le pierdo el gusto, pierdo ese enamoramiento de lo que esté haciendo, pierdo ese enamoramiento de lo que estaba haciendo, cuando se vuelve algo monótono. En cambio, cuando me ha tocado estar en trabajos, que todos los días hago algo distinto, o que tengo un puesto, o sea, un puesto dedicado, ¿no? pero en cierto punto me gano la confianza de mis jefes, y me delega en otras actividades para mí es divertido wey. para mí eso está chido porque puedo ser una persona de facetas a veces entonces cuando yo estoy en, en movimiento constante propicia que no me aburra y digo yo no crecí de esa manera cambiando de ciudad de hecho es la primera vez que cambio de ciudad hace un año tiene que llegué yo acá a Mérida mm -hmm. tú cuánto tiempo tienes dices tengo
1: tres años, va para cuatro El siguiente cumplo cuatro
0: Cuatro, o sea, ya, ya ya tardaste, ¿no?
1: Ya ya tardé
0: ¿Y tu papá se sigue moviendo de ciudad?
1: Sí, de hecho, algo... Bueno, ahorita mi papá está fuera de la ciudad Y fue precisamente a Pisaco O sea, Tlaxcala Entonces ahorita no está Y fíjate que lo que comentabas De, de, de estarse cambiando Yo siento que es como un arma de doble filo Porque por una parte te aferras o te emociona algo y empiezas con ello, con ello, con ello, y bueno, en, en lo personal me pasa que de repente me aborro y lo dejo, y ya no continúo, después empiezo con otra cosa, y creo que, os sea, está bien porque vas, vas experimentando varias cosas que te interesan en ese momento, pero también es como que lo dejas a media, ¿sabes? Y es como que sí...
0: Fíjate que... A mí me pasa eso... Creo que hasta cierto punto inconscientemente... Ajá. Porque de repente mi chica... Me dice que yo quiero hacer todo... Porque yo veo algo... En, no sé... En los medios digitales que hoy en día se manejan... En YouTube o lo veo en Google o... Me encuentro a alguien en Facebook... Haciendo algo... Y me interesa... Y me llama la atención... Y digo... Oye, yo podría hacer eso... Entonces hasta cierto punto luego mi chica así como que me dice... Ay Evaristo, tú quieres hacer todo Tú quieres ser todo Pero a veces es porque yo quiero experimentar Digo, a fin de cuentas Esto del podcast Surge como un yo quiero hacer eso De hecho el podcast El arquetipo Que estoy utilizando para el podcast No sé si has escuchado alguna vez A Roberto Martínez
1: Sí, sí, sí lo
0: tengo. Bueno, Roberto Martínez Es el arquetipo De este podcast porque gracias a él, escuchando sus, sus podcasts, me empezó a nacer el gusto por este tipo de formato, del formato de, de plática orgánica. De tocar temas relevantes, pero a manera de plática orgánica. Entonces, él tiene un podcast con Jacobo Wong. Que uh -huh. Él tiene su podcast que es creativo y tiene su podcast con Jacobo Wong que se llama Cosas. Uh -huh. Y ellos se hacen una mancuerna muy chingona porque pues uno es introvertido el otro es extrovertido Uno es más racional El otro es como que más impulsivo Y se complementan bien chingón sí. en, en ese podcast Y decían ellos en uno de, de sus podcasts O sea, hoy en día Cualquiera puede hacer contenido el, La clave está en que su contenido tenga buen fondo Porque hay contenido, decían ellos, que tiene buena forma o sea, buena forma porque impacta y buena forma porque gana likes y gana seguidores y gana un chingo de vistas. Como el contenido de Luisito Comunica, como el, bueno, lo Luisito Comunica sí tiene buen contenido, la neta. Como el contenido de Bert, como el contenido de estos, la verdad ni los veo, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja. No. O sea que son los YouTubers más vistos, güey, en México, porque tienen buena forma, pero realmente no tienen un buen fondo. Porque las cosas que hacen son puros challenge O se ponen a bailar O se ponen a hacer bromas O cosas así Es entretenimiento, pero no tiene un fondo Nutricional Nutricional en el aspecto enriquecedor Mental De que te deje algo, ¿no? Algo de provecho Es bueno para consumir Digo, yo la verdad de esos que mencioné Solo consumo a ver de vez en cuando uh -huh. Este Pero pues su fondo no está, no está tan impactante, sin embargo su forma sí impacta y sí pega y sí, o sea, y si sí es consumible, o sea, es algo que siempre la gente está consumiendo. En cambio, por ejemplo, con Roberto Martínez y Jacobo Wong, que posiblemente tienen el 10% de las vistas y el 10% de los suscriptores que tienen estos canales, tienen, a mi parecer, una buena forma. Habrá quienes no le guste. Por ejemplo, a mi chica no le gusta cómo habla Roberto Martínez. Uh -huh. Porque habla así como que muy fresa. Güey. De repente peca de eso. Ni Jacobo porque luego peca como que de mamador, dicen por ahí. Ajá. Pero pues a mí me gusta realmente la plática que llevan porque es algo muy interesante, güey. O sea, son temas que los desarrollan de una manera muy chingona y los ejemplifican de una manera también bastante chingona. Y pues te dicen las cosas sin filtro, güey. Te dicen las cosas sin filtro como son. Y pues realmente sí me agradece el contenido. Entonces el arquetipo de mi proyecto fue muy influenciado por, por el de ellos. Por, por, más que nada por el de creativo, de Roberto Martínez. De estar invitando personas, de aprender a base de, del pensamiento de las personas y todo eso. Por eso en el capítulo anterior explicaba que el Learning Podcast, en, en el branding del, del logo, pues quiere decir podcast de aprendizaje. Pero ese es como que un mensaje más implícito hacia mí. Porque pues yo quiero aprender a base de las personas que estén aquí.
1: Es como que quieres transmitir lo que tú, lo que tú quieres aprender, ¿sabes?
0: Sí, o sea, enriquecer, de, enriquecer.
1: No es como que tomes un, 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 un tema caliente, por así decirlo, que está en el top, sino que lo que a ti te interesa, ¿sabes?
0: De hecho, sí, hasta cierto punto. Estos cabrones en uno de sus capítulos decían que Google, o sea, ya ellos pues son youtubers y ya Google uh -huh. habla directamente con ellos, les llevan como 10 años en YouTube, les aconsejaba surfear las olas. Que por ejemplo, si en esta semana están hablando de Halloween, porque ya viene Halloween, métele a tu podcast una temática de Halloween y habla de historias de terror y habla de cosas de Halloween. Porque el día 3 de noviembre... Si tú subes un video de Halloween... Ya nadie lo va a consumir... Y es real güey. O sea así funciona el consumismo hoy en día... En plataformas digitales... Y hasta cierto punto está bien... Pero yo a este proyecto le quiero dar... Más fondo que forma... Y que el tiempo sea el juez... Que vaya dando la pauta para el crecimiento... O sea de que tenga un crecimiento orgánico... Y no un crecimiento forzado... A base de modas o tendencias... Que, este, que se presenten, ¿no? Porque digo, igual si hoy en día quieres tener éxito en YouTube, haces videos sensacionalistas, ¿no? Uh -huh. qué año viviendo en Yucatán? ¿Cómo adaptarte a los yucatecos? O sea, cosas así que llamen la atención. O challenge de la canela, o challenge, no sé ni qué challenge hay, güey, la neta, no consumo mucho ese tipo de videos. Este, sería la, la ruta fácil, ¿no? O sea, la ruta corta. Porque ganas más vistas. Hoy en día están muy de moda los tutoriales en, en internet O sea en Youtube más que nada Los tutoriales de cómo hacer ciertas cosas De hecho para rodar Y todo este pedo Me orienté mucho de tutoriales en Youtube wey. O sea de los programas y todo ese rollo Tuve mucho apoyo de, de amigos Que me orientaron en aspectos técnicos Y todo ese rollo Y este Y la neta pues sí estuvo Estuvo chido pinche mosca, güey.
1: <risa> Ando una mosca aquí
0: en el, en el set. Este... <risa> tuve mucho apoyo en ese aspecto, en lo técnico, güey. Pero a fin de cuentas, ya viendo un video, güey, sí te orientas más. Y ahorita la gente que hace ese tipo de videos, para los creadores de contenido que están iniciando, como yo, güey, pues sí, sus vistas suben un ching. Sí. Oye, y este... Ahora que estábamos hablando de lo de cambiar de ciudad, güey ¿En cuántas ciudades más o menos has vivido a lo largo de tu vida? Un estimado eh,
1: Más o menos como seis, como seis ciudades Seis ciudades Más o menos
0: Y tu enriquecimiento cultural, güey, ha de haber sido bastante alto Porque aprendes modismos de cada lugar
1: Exactamente. Eh, de hecho, al principio, cuando cuando era niño, pues te aferras a lo que sabes, ¿sabes? Entonces, precisamente aquí eh, hay como que esa diferencia entre va, algunas cositas. Por ejemplo, sacapuntas, tajador. ¿Sabes? Goma, borrador. Eh,
0: a mí la más cabrona que me tocó escuchar fue la de banqueta. Banqueta, escarpa, ¿no? Que le dicen escarpa, yo así de qué.
1: <risa> y de, y de morrillo este. Pues sí decía, no, se dice, se dice sacapuntas, no tajador, como que peleaba, ¿sabes? Y ya pues obviamente más grande pues te das cuenta que, que es inútil como que pelear con eso y, y te das cuenta de que cada, cada estado tiene sus diferencias y ya como que aprendes, ¿sabes?
0: Pues sí, aprendes a abrirte, ¿no?
1: Exactamente.
0: Porque a fin de cuentas uno es el que llega a invadir el estado. Exactamente. Ahorita sí me pasó a mí, bueno, así sentí o sea yo realmente fui el que vine a invadir aquí Mérida que uh -huh. precisamente hablábamos de la globalización en el capítulo anterior sí sí y este pero es adaptarte al lugar
1: es adaptarte
0: o sea no puedes hacer que la gente cambie para ti sí. ¿no? o sea tú tienes o que sea, adaptarte o sea tú tienes que,
1: que cambiar al a lugar en donde estés
0: y está interesante porque como niño debe ser bastante complicado adaptarte no
1: sí bastante bastante es como como te decía esas, esas, cosas pequeñas, que son palabras de útiles de la escuela, eran como que muy chocantes, ¿sabes? Luego me decían, oye, préstame un tajador yo, que, que esa madre. Luego hasta te boleaban, ¿no? Te boleaban. Ay, el foráneo. El, el foráneo, que sacapuntas, que esa madre, ¿sabes? Entonces todo eso, y sí, sí es costoso, más, más que nada en el, en el aspecto de comunicación. En el, en el de comunicación es el más
0: costoso, ¿sabes? Oye, y al fraternizar, o sea, ya obviamente pues creciste, te fuiste volviendo un preadolescente, después un adolescente. ¿Y cómo fue tus relaciones, no sé, este, interpersonales, de que de repente tenías una novia y decirle, sabes qué, me voy de la ciudad o cosas así?
1: Sí, de hecho, este, te lo iba a comentar hace rato, que de niño no sentí nada, no sentí mucho el cambio, un impacto en mí, estos como que traslados de ciudad a ciudad, como que eran como que, ah, pero mientras vas creciendo y como tú dices vas socializando y todo como que ya te empieza a pegar más ya te das cuenta de que dices Por ejemplo muchas personas dicen ah este 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 compa lo conozco de hace 10 años o 5 años Y tú te das cuenta que no tienes sabes como que alguien con un verdadero lazo tal vez de amigo de, de novia sabes Precisamente este cuando me viene para acá eh, hablé con, con mi novia de, de Tlaxcala, le dije, oye, me voy a ir. Y pues, si sí, era como que. Como que te querías quedar, ¿sabes? O que es, no, yo me quedo. El no, amor aquí, de, de adolescente. El ¿no? amor de adolescente, como que no, aquí, aquí es mi lugar con ella y la chingada. Pero ya una vez que, que cruzas esa brecha, ya fíjate que. O sea, se siente feo, pero ya como que vas captando.
0: Aprendes a desapegarte.
1: Aprendes a desapegarte. De hecho, yo personalmente Soy una persona muy Muy desapegada, ¿sabes? Luego hay como que Luego veo, cuando estoy en grupos de amigos Que hay mucho Contacto físico, mucho Como que así ah, Te quiero mucho, amigo, y la chingada Y a mí se me hace raro ver eso Es como que, güey, Mucha fraternidad, ¿sabes? ¿no? O sea, mucha fraternidad, mucha, como que Lo ves y dices Ajá, no, mío. No, no simpatizas con eso, ¿sabes? Y sí, me cuesta bastante como que crear un, un lazo, un lazo real. Puedo, este, me puede caer bien.
0: O sea, puedes convivir en cualquier no. círculo
1: social. O sea, puedes convivir. No, no me considero, este, torpe socialmente. Pero sí, como que no, es muy difícil crear ese lazo.
0: La interacción ya más personal, ¿no? Exactamente. O sea, más... Un vínculo ya más cercano Exactamente,
1: siempre como que lo tratas Pero tú tus cosas Y yo mis cosas y Oye, ya está. ¿y
0: te tocó regresar a alguna ciudad en la que ya habías estado Anteriormente? ¿O solo aquí en Mérida te pasó? O sea que estuviste de niño y regresaste ya Ahora de, eh, de
1: adulto Sí, de hecho sí Cuando cuando estaba en Tlaxcala Empecé mi primaria ahí Primero y segundo año, después me vine para Motul Y estuve seis siete años y ya este, la, en, la, en la secundaria regresé otra vez a Tlaxcala y si sí era como que veía a, a personas, a chavos, me decían, ah, qué onda, cómo estás, y yo los desconocía, ¿sabes? No me acordaba para nada de ellos, y yo sí de mí, era como que, ¿sabes? Ya. Me decían, ah, ¿no te acuerdas que una vez me pasó que estaba caminando? Y vino un vato y me dijo, ah, ¿qué onda? Y me empezó a pegar en la espalda y yo
0: dije, ¿qué pedo? ¿Qué, qué pedo, ¿no? Dije, no, ¿qué no? ¿Qué pedo? Ten mi dinero, cabrón.
1: Y, y yo me saqué de onda y dije, ¿qué pedo? ¿Quién eres? Y, y me, me dicen, ah, todavía de que te saludo, no te acuerdas y todo. Iba con una amiga en ese entonces y me dijo, ¿no te acuerdas de él? Eran, este, antes se decía Befos, ¿te acuerdas de esa madre?
0: Ah, sí, güey, ese momen, me cagaba ese pedo, güey.
1: Decía, no, es que antes eran Befos y casi hermanos en la primaria, en la chingada. Yo no me acordaba y ese vato sí se acordaba entonces sí, como que me pasó. Me pasó en ese, en ese entonces. Más de una ocasión, me imagino, más de, una, ¿no? más de una ocasión.
0: Yo igual soy malísimo para los nombres y para los rostros, güey. O sea, yo pa... ni de una ni de otra. O sea, yo realmente, si me encuentro una persona con la que estudié la secundaria, güey. Neta que ni siquiera los de prepa, güey. Que son los más frescos de hace unos cinco o seis años. Ajá. Este... De repente sí ubico, obviamente, a los de la primaria, de la secundaria. Pero los que eran mi... Pues mi círculo cercano, ¿no? O sea, dos, tres, cuatro personas. Pero luego hay personas que me saludan por Facebook. Uh -huh. O de repente, cuando estaba yo en mi ciudad, me los encontraba. Perdón. No. Y este. Y como que me saludaban o me hacían un hola. Y yo solo respondía el hola, pero con una cara así de. ¿Quién eres? Así es. O sea, ¿sabes cómo no? Con esa cara de... Hola, pero... Pero... Ajá. Pero no sé quién eres. O sea, por cortesía por nada cortesía. más. Por cortesía. Y sí me pasaba. Ahí en Villahermosa hacen una feria muy grande. Este... La feria es más o menos como la de San Marcos de Aguascalientes. Uh -huh. San Marcos, creo que es. Este... Es una feria grande. Y pues ahí te encuentras a todas las personas de la ciudad, güey. O sea, llega todo el mundo ahí. Y sí me pasaba que me saludaban. Me levantaban la mano... Y yo así, ¡ah, hola! el clásico de... Sí, nada más asentabas con la cabeza, ¿no? Pero yo me quedaba así, ¿quién es este vato? ¿O quién es esta chava? Okay. Sí pasa. Oye, ¿y consideras que ese movimiento demográfico, geográfico que tuviste a lo largo de tu vida influyó en tu elección de carrera, güey? Porque estuviste muy enriquecido de muchas culturas, y estudiaste algo relacionado a la cultura Sí,
1: de hecho fíjate que nunca me nunca me puse a pensar Ajá, son diferencias culturales, por esto, el territorio O sea, nada, pero sí me quedaba de por qué, ¿sabes? Siempre me he preguntado, ¿por qué aquí es diferente si somos el mismo país? Si somos, sí. hablamos el mismo idioma, ¿por qué es diferente? De hecho
0: en el norte se marca un chingo la diferencia Contra sí. el sur y contra el centro Sí, sí, sí Todavía el centro y el sur como que pueden Convivir un poquito más Fácil sí. Pero ya el norte como que sí se pierden En sus culturas y todo ese pedo ya, Muy distintas Se pierden muy, muy, muy distinta
1: Y te digo este Primero me interesé por las artes En, en la secundaria abrieron, abrieron como que talleres Artísticos Abrieron de pintura De música Y teatro Y yo me interesé mucho por, por la música entonces le dije a mi papá, oye, pues quiero abrir nuestros talleres y me gustaría aprender a tocar la guitarra. ¿Sabes? Siempre se me hacía como que, güey, está, está cabrón cómo lo hacen los guitarristas en las, ¿sabes? Todas esas canciones. Y, y me interesé por eso. Dije, voy a. Le, le pedí mi guitarra y, y ya. Después, como dos semanas después, me la, me la compró. Y puta, yo estaba encantado, ¿sabes? Decía, no. Pues, enamorado, ¿no? Enamorado, la agarraba y veía y todo. Y empecé con ese taller, empecé como dos semanas y después no sé qué problema hubo y lo cerraron, cerraron los talleres, creo que problemas de presupuesto, así. Entonces yo, yo me quedé un tiempo como que decepcionado, ¿sabes? Dice, ¿ahora dónde voy a aprender? Y así. Y ya fue cuando, precisamente ahorita que decías de los tutoriales, eh, yo eh, en, en mi casa de antes no tenía internet. O sea, no llegaba a la línea y no, no tenía internet. Entonces iba como que a un internet, ¿sabes? Que a ella se le conoce como un ciber.
0: Sí, los cibercafé. De hecho, sí. de niño sí me tocó pues, los cibercafé porque Ajá. no todos teníamos una computadora en casa de repente.
1: Sí, era, con era como con que... internet,
0: ¿no? Porque luego tus papás eran así de que ahí hay una computadora,
1: pero no sí. tenía internet.
0: <risa> 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 ¿Qué pretendes que haga, no? O sea, por,
1: por encarte. Ándale. Entonces yo iba mucho a hacer tareas, ¿sabes? Y más que nada lo usaba como pretexto. Porque precisamente por eso no dejaban tareas este, tan complicadas como investiga tal y investiga tal, ¿sabes? Pero yo decía, cualquier cosita que la, que la encontrabas en cualquier libro, yo decía, no, necesito ir al internet. Y me iba y, y buscaba, ¿cómo se tocan esas canciones? ¿Sabes? O tutorial de tal. Y así fue aprendiendo, fue, este, me dieron en la escuela como que conceptos básicos de acordes eh, la clavija y todo eso sabes los trastes afinación todo pedo, ¿no? y todo eso como que muy básico entonces yo empecé a ver por internet sabes y, y ya pero eh, me decías de la cultura ¿no?
0: Sí cómo te inclinaste hacia la hacia tu carrera güey o sea sí a tu elección de carrera Sí. Que es más enfocado a la cultura
1: Es más enfocado a la cultura Entonces yo vi mi carrera, como te digo, se llama Gestión y promoción de la cultura y las artes, ¿sabes? Y yo me fijé más en, en el arte, ¿sabes? Chequé el plan de estudio, vi los talleres y, y me interesó mucho
0: O sea, a ti te fascina el arte Sí, 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 sí O sea, por ejemplo, si a ti te dijeran Como estudiaste esto acerca de la cultura Te damos la oportunidad de ser, eh, no sé, gerente en un hotel de la Riviera Maya o de ser profesor o catedrático en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, ¿qué elegirías?
1: Bellas Artes. ¿Sí? Sí. Sí, precisamente por eso. Es como que pegado a lo que estamos platicando de la rutina, ¿sabes? El arte como que...
0: ¿Es que el arte es expresión? Güey? Es, es el expresión,
1: arte... ¿sabes? Es diferente, como que del mismo arte puedes ver... Puta, bastantes y bastantes Y muchas más cosas, ¿sabes? Entonces la cultura Es algo como que Ya preestablecido Es como un desarrollo, ¿sabes?
0: De hecho a mí también el arte Me gusta mucho, o sea, no soy un Apreciador así del arte O un crítico de arte Que yo te pueda decir, bueno, esta melodía O esta pintura representa Pero me considero aficionado al arte Porque yo Focalizo todo como arte entonces, yo, por ejemplo, esto que estamos haciendo, el contenido audiovisual, es un arte. O sea, quizá no está dentro de las bellas artes, de las... creo que son siete. Son nueve. ¿Nueve? Ok, nueve. Fíjate, cuando yo estudié, me enseñaron siete. Sí, enseñaron. es que, de hecho, son
1: recientes. La octava y la novena es el cómic y ah, la fotografía.
0: Okay. La novela gráfica, ¿no? Exactamente. La novela gráfica. Novela gráfica. Este, pues te digo... Entonces, a mí siempre me ha gustado el arte. Te decía de que esto para mí es, es un arte audiovisual, güey. Porque ahora que ya lo estoy haciendo... O sea, sí es hasta cierto punto tener una destreza... o Una creatividad para hacer la edición. Para hacer tu intro. Digo que no le he puesto intro al podcast, la neta. Pero que me he metido mucho en el Adobe Premiere. En el Cantasia, en el Filmora. Viendo muchos tutoriales, precisamente. O sea, y si es tener una destreza... Y un gusto... Para poder editar de una manera... Pues buena... Y que se vea bien, ¿no? Estética más que nada... Estética. Y este es tener un buen gusto... Y una sensibilidad, a fin de cuentas... Y... Pues hablando acerca de, de esto del arte... Te digo, a mí siempre me ha gustado... No soy mucho menos... Ni mucho menos este un crítico, como te digo... Pero me gusta en el aspecto... De que yo todo lo represento en base al arte... De hecho, hace poco platicaba por Facebook con, con una prima, que tuvimos ahí una diferencia, ella está muy abocada a lo que es el feminismo, y, y pues yo me considero neutral, o sea, yo ni soy machista ni, ni feminista, o sea, yo trato de ser objetivo, de ver las cosas bien, y salió el tema sobre una imagen que posteó otra prima este, de, de la expresión, entonces en la imagen... Habían dos, dos encuadres, ya sabes, de estas imágenes comparativas. De cómo educa una mamá a su hija, algo así decía. En una imagen se veía a una indígena en la calle, con su hija, con un libro y un cuaderno enseñándole. Y en la otra se veía a una de estas personas feministas, de las que están de moda ahorita en la Ciudad de México, grafiteando. O sea, teniendo a su niña ahí, igual como de la misma edad, de 4 o 5 años, pintando un monumento, y era la polarización en la imagen, ¿no? entonces mi prima puso que en esencia, algo de que en esencia era bueno los dos cuando los juntabas, o sea poniendo que el conocimiento y la expresión, bueno yo así lo interpreté, el conocimiento que era representado por la niña en su cuaderno y la expresión que era representada por la mujer inconforme y la niña rayando, este era, era la expresión. Entonces yo le puse, cuando los fusionas, es un concepto que ya existe y se llama arte. Porque el conocimiento, fu, corrígeme si estoy mal, tú que estudiaste esto, el conocimiento combinado con la expresión, resulta en arte. Resulta en arte literaria, Resulta en arte visual Resulta en arte plástica Porque a fin de cuentas para plasmar arte Tienes que tener cierto conocimiento Porque sí, podrá haber una persona Que haga arte y no sea la más letrada Que haga una escultura, que haga una pintura Ya han habido sus casos Que escriba música sin ser la más letrada Pero tienen un conocimiento dentro de su rubro Para poder hacerlo O cierta destreza entonces yo discutí un poco con ella ese tema ahí en Facebook. Pero en esencia era eso. O sea que... Ella decía que había, la, había que buscar la manera de combinar las dos cosas. De llegar a ese punto medio. Y yo le decía en el comentario que ese punto medio ya existía. Y que se llamaba arte. No Te digo, no sé si mi concepción es correcta de lo que, de lo que podría llegar a ser el arte. Sí,
1: fíjate que... O Se necesita un conocimiento previo, pero igual este hay, hay arte que surge precisamente de la nada, ¿sabes?
0: Expresión. Expresión,
1: completamente. ¿sabes? No significa que tú llores y ya estás haciendo arte, ¿sabes? Sí, <risa> solo porque expresa Exacto. Sino que el, el arte necesita ser plasmado, necesita ser como que inmortalizado, no sé si me explico
0: es hasta cierto punto el artista lo que busca es trascender trascender, exactamente este, el, a la concepción que yo tengo el artista lo que busca es trascender, el escritor busca trascender por medio de su letra y perdurar por medio de un recuerdo plasmado, de hecho en el capítulo anterior yo lo decía, que un amigo mío fue el que me orió a escribir, y yo he estado escribiendo últimamente y quién sabe, quizá dentro de unos años tenga el material suficiente para compilarlo en, en algún libro, podría ser o sea, no lo descarto. Y, pero a fin de cuentas, yo escribo a base de mi empirismo, a base de mis experiencias y a base de mi sentir. Entonces estoy plasmando mi conocimiento por medio de mi expresión, de lo que siento. Exactamente.
1: No necesariamente necesitas ser un, un experto para, para hacer arte, ¿sabes? Sino que puede salir de una manera empírica, como tú dices. O sea, el simple hecho de que tú sientas algo y, y, y necesites, porque siempre surge de, de la necesidad de compartir o, o, o liberar todo eso lo que tienes adentro que, que de otra forma no puedes, ¿sabes? Y siempre surge de esa necesidad.
0: De hecho, yo le decía a mi prima en, esa, en ese pequeño intercambio de ideas que tuvimos en, en Facebook, que el arte históricamente... Ha sido la herramienta más poderosa para los cambios sociales. O sea, inclusive nuestra historia. Nuestra historia como humanidad cambió a partir del arte. Del renacimiento. Entonces, el renacimiento se da. pues Tú lo sabes, tú estudiaste esto. Después de la edad media. Y es el renacer del ser humano. Después de todo este tema de la peste bubónica y todo eso. De las condiciones infrahumanas y las condiciones negligentes en las que vivíamos como sociedad viene el renacimiento y en el renacimiento se estiliza la forma de vida, se estiliza al ser humano, se estiliza al medio, al medio ambiente al entorno, la arquitectura, la pintura la escultura se, se magnifica de una manera más estética y el ser humano empieza a vivir de una manera hasta cierto punto más civilizada más mm. racional y un poco más pues sí, estética es la palabra Porque en la edad media Que es la etapa como que anterior O sea, esto se desarrolla en cientos de años Pero que es como que la inmediata anterior Que es cuando se da la peste negra y todo eso De hecho, la peste negra surge a base De las condiciones infrahumanas en las que vivíamos O sea, de que los seres humanos Hacían sus necesidades ahí mismo En su, en su misma habitación Donde dormían y ratas y todo eso O sea, y el renacimiento Viene a eso, a hacer un cambio En el estilo de vida
1: Fíjate que el, el renacimiento es este, es como un, una revolución, o es como darse... Los humanos se dan cuenta de... O sea, toman conciencia de su propia existencia y desde ahí se empieza como que a formar la... la se economía, vuelven más o sea, racionales, ¿no? O sea... Más racionales, se dan cuenta de, de cómo son, de lo que vale, ¿sabes? Entonces se empieza a tomar más como que al ser humano, al hombre como punto de atención en una, en una obra artística, ¿sabes? De hecho, hasta pusieron una medida según perfecta del ser humano, que son siete cabezas y media, o sea, la proporción perfecta, que es lo que mide el David, la, la obra de, de sí. Miguel Ángel. Y es eso, como que los humanos empiezan a dar cuenta de, de lo valioso que son, pero llega un punto en que se vuelve un poco egocéntrico, ¿sabes? Ya como tiene, todo, se
0: corrompe por medio de nosotros Se ¿sabes? corrompe,
1: exactamente Como que se empieza a dar tanta atención Que llega un punto en que los, los propios este Los que están hasta arriba de la escala social Se empiezan como que a tomar de casi semidioses Entonces, como tú dices, se va es, corrompiendo y se va corrompiendo
0: Es ¿no? sensacionalismo, ¿no? O sea, exactamente Es un egocentrismo, un narcisismo ¿Sí, no? O sea, uh -huh. creo que esa es la palabra, narcisismo. O sea, de, de conceptualizarte como algo más allá de del resto de, de simples mortales, ¿no?
1: Sí. De hecho, este si te das cuenta, en todas las obras donde aparece alguien de, de por debajo de la sociedad... ...siempre los dibujan como que encorvados, un poco una, una posición sumisa. Un poco amorfos, ¿no? Inclusive. Exactamente, medio así medio mal. Y siempre los que son duques... Caballeros y todo eso. Más estilizados. O, más ¿no estilizados, sabes? más grandes, más perfectos.
0: Pero a fin de cuentas el renacimiento te digo, marcó un antes y un después en la historia humana. Y después del renacimiento pues viene otra corriente artística. Te mentiría si te digo cuál es. <risa> Pero que quiero pensar que hace conciencia sobre lo malo del renacimiento y modifica algo. Sí, de hecho... Es el,
1: el, el arte conceptual Empieza como que A derrumbar un poco El, 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 el arte, narcisismo ¿no? El narcisismo Porque todas las obras estaban enfocadas A Al ser humano A no sé paisajes así Súper como que detallados que, que tú los ves y dices wow Y el arte conceptual O sea sí como que Lo ves y dices qué pedo que es esto Sabes entonces lo que quiere es como que sacarte de esa
0: de, de esa burbuja, de ¿no? esa burbuja egocéntrica.
1: Exactamente, te, te hace que te fijes en otras cosas que ni siquiera existen.
0: De hecho creo que una de las cosas que sacó de esa burbuja, si no me equivoco, fue este el impresionismo, que empieza a fijarse más en el medio, empieza a fijarse más en la magnificencia de la naturaleza. Eh, el impresionismo, porque de hecho las obras impresionistas de, de la corriente artística del impresionismo están más abocadas a, a cosas del medio ambiente, o sea, paisajes, el paisajismo de la naturaleza, o representar, por ejemplo, la magnificencia de un relámpago, la, la magnificencia de, de, de cosas creo que más naturales, o sea, ya no tan enfocadas al ser humano entonces como que creo que el impresionismo descentralizó un poco el narcisismo o el egocentrismo que el, que el ser humano se había hecho hacia sí mismo y te digo pero a fin de cuentas el arte marca diferencias de hecho hasta en el tiempo del fascismo en, en España el arte fue una herramienta fuerte de protesta en el tiempo pues en la, en la propaganda nazi misma eso era una manera de, de arte gráfica que influía en el pensamiento de las personas para pensar que el nazismo era bueno. Güey. Digo, los que eran nazis, los, los del ejército nazi, los soldados nazis, ellos estaban convencidos de que el nazismo y la supremacía racial era lo correcto. Pero fueron muy influenciados por tanto bombardeo mediático, por tanto bombardeo gráfico. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Contestó con lo mismo. Con los pósters esto ya muy conocidos. Del tío Sam. Y, y muchos otros. Donde pintaban al nazismo como algo malo. Para ganar bonos. De la gente. Bonos para la guerra. Bonos para mantener la guerra. Entonces es polarizante. Porque son dos filosofías distintas. El nazismo y el capitalismo. Este, occidental. Pero a fin de cuentas el arte tuvo un impacto en las dos, en la propaganda nazi y en la, y en la propaganda americana, por medio de estos pósters que hacían, impactaban de, de cierta manera, de hecho igual en el estalinismo, en Rusia, este, igual se utilizó mucho la propaganda gráfica, que hoy en día hay ciertos pósters que llegan a costar, Miles, cientos de miles de dólares, güey, de, de esas propagandas. Sí.
1: Fíjate que ahora que, que tocaste ese tema de, del precio de las obras, toda obra tiene, tiene su precio conforme al impacto que ha causado. No sé si, si te enteraste de este, de este artista, me parece que es italiano, Mauricio Cata, Catalán.
0: No lo conozco, la verdad.
1: Es el del plátano en la pared.
0: Ah, ok, ya.
1: <risa> Ese, si sí, supiste que se vendió por miles de dólares, me parece por 120 mil dólares.
0: Creo que sí vi algo, algún artículo por ahí, pero no me metí a verlo a detalle. Se vendió por 120 mil dólares, y eso no se vendió
1: en, en, en parte por la, como que por la, la, el, Toda la semblanza del artista, ¿sabes? Todo lo que ha hecho... El, el, que es un artista reconocido. Pero aumentó su precio por todo el, todo el
0: impacto mediático que tuvo. Sí, es como... Ay, se me fue el nombre de este artista. El que empezó a dibujar las... Las sopas Campbell, güey. Este... Ay, se me fue su nombre, güey. Este... ¿Sale en la película de Hombres de Negro 3? Sí, sí, sí. Sí, ah, igual. Ay. No, no me acuerdo de su nombre. Se me fue su nombre completamente de la cabeza. Este... Bradley... No. Matt... Ay, cabrón. Se me fue su nombre. Bueno, este... El caso es que este cabrón... Empezó a pintar... O sea, creo que de sus primeras obras fue la famosa Sopa Campbell, güey. La Sopa Campbell. Y... Sus obras tuvieron un valor medio en ese tiempo, pero hoy en día son las más buscadas. O sea, pero a base de la narrativa que tienen sus obras. De hecho, para mí, y en mi concepción, y creo que esto no nada más en mi concepción, sino por regla, entre más historia o más trasfondo tiene una obra, como lo que tú decías, más vale. Porque a fin de cuentas estos pósters que te digo de propaganda nazi, de propaganda estalinista, de propaganda capitalista. Tienen ese valor a base de la historia que marcaron.
1: A base de la historia.
0: De hecho nosotros es algo bien relativo y hasta cierto punto materialista del ser humano. De darle un valor a cosas. O sea, a fin de cuentas es un pedazo de papel con tinta impresa. Pero le damos un valor a partir de su historia.
1: Sí, un valor agregado.
0: Es este... De hecho así, así consumimos nosotros. Nosotros compramos Nike, tenis Nike hoy en día, por su calidad. Pero hay tenis Sketchers, que son más baratos, o no sé cuál, cuál otra marca, que son más baratos, pero compramos Nike, o compramos Adidas, o Puma, por su historia. Realmente por su trayectoria que traen de calidad y por su historia, güey. O sea, ¿qué estamos comprando? Si sí estamos comprando una marca, pero ¿qué compramos de la marca? ¿Su calidad o su trayectoria? Y compramos su trayectoria. Y creo que algo similar a esta analogía sucede con el arte. El arte toma más valor conforme más narrativa implícita tiene. Sí. Lo mismo que la música.
1: Sí, como todo, ¿sabes? Eh, como dices, toda la historia y como todas las cosas... Todo se vende más barato cuando es edición limitada, ¿sabes? Sí. Y pasa lo mismo, lo mismo con Es con lo que hace Supreme arte. ahorita, ¿no? Exactamente. Supreme saca
0: todo, o sea, saca un encendedor, un ladrillo, güey. Un ladrillo brandeado con el nombre Supreme. Y lo venden como en mil dólares, güey. Pero solo salen tres ladrillos de esos. Sí, está, está cabrón.
1: Hay este... Un y es artista, materialista, güey. Es materialista. Ya el arte llegó a un punto en que ya se convirtió materialista. Sigue siendo una forma de expresión, pero todo el valor se agrega con base a, a su pasado. Por ejemplo, hay un artista mexicano que me parece que es de Oaxaca. Murió el año pasado, o hace dos años. Es Francisco de Toledo. Antes sus obras se vendían por, se vendían bien porque el artista estaba, estaba vivo, ¿sabes? Y de él son muy famosos unos papalotes. Hace papalotes y se vendían como obras de arte. Te digo, se vendían bien, pero a raíz de que falleció, puta, lo, los, los precios se despegaron
0: casi el triple. Sí, claro. ¿sabes? Porque toman valor a partir de que el artista ya no va a poder no hacer está, más obras ya, ya no puede hacer y, y, y ya los cae ahí, ¿sabes? Es como estos violines, los Stradivarius, creo que es el nombre, uh -huh. los violines Stradivarius, que son violines que tienen un una entonación o un, o una este, o una escala, una escala de, 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 este, de vibración, de vibrato, no sé cómo se le llama. Muy diferente a cualquier otro violín. O sea, y analizado, este, en, en laboratorios y todo el pedo. O sea, tienen otro sonido. No se sabe por qué. Y hoy en día, los estradivarios, si no me equivoco, creo que vienen como del 1700. Más o menos, como el siglo XVIII. Y nada más quedan unos cuantos en el mundo. Y hace unos años, creo que hace dos años, se vendió uno en, en este, creo que fue en Francia. A un violinista muy famoso, que tampoco recuerdo su nombre ahorita, la verdad. Este. Y lo compró casi por dos millones de euros. Un violín extradives. Porque causa un sonido excepcional. Según ellos. Que realmente es muy poco la diferencia, ¿no? Pero tiene una variación. Es como cuando vemos las cosas en, en escala, ¿no? A fin de cuentas, este micrófono graba audio. Quizá no graba el de la mejor calidad, pero graba un audio decente. Y es un micrófono de mil pesos. Pero hay micrófonos de la marca Shure de 20 mil pesos. Que cuestan 20 veces más que este micrófono. Pero, ¿por qué cuestan 20 veces más... ...si la calidad de sonido no es 20 veces mayor? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, a fin de cuentas... ...valen más por la trayectoria de la marca... ...y por la calidad... ...implícita que trae la marca. Y a veces hasta por el estatus... ...si entramos en el materialismo. Por ejemplo, con los audífonos bits. Sí. Los audífonos bits no son buenos audífonos... ...la verdad, en lo personal. O sea, sí dan un audio muy bueno... Pero hay mejores marcas.
1: Hay mejores marcas?
0: Están las Seigencer, está este... ¿Cómo se si, llama? Audiotecnia, es muy buena marca.
1: No te vayas lejos, Sony, güey.
0: Sony, Sony, inclusive queda, Sony. Exactamente. Tiene mejor audio, pero Beats se convirtió en una herramienta de estatus. Tú sí. ves a todos los futbolistas en la Champions con sus audífonos Beats. Ves a todos los famosos en Nueva York por la calle con sus audífonos Beats. Y es lo mismo que pasa con Nike. Y es lo mismo que sucede, este, con las marcas como Louis Vuitton, como Gucci, como Versace. ¿Por qué tú nunca ves en la televisión un anuncio de Dior, o bueno, muy pocas veces, de Louis Vuitton, de Michael Kors, de Gucci, de Chanel? Muy pocas veces lo ves. Porque es, es mercancía o de Supreme, güey, que se vende sola. Porque es un indicador de estatus.
1: Sí. De hecho, Louis Vuitton empezó haciendo cajones, ¿sabes? Cajones así sencillos, de madera, tenían calidad, o sea, calidad que podías este, comparar con el carpintero de al lado, ¿sabes? Y empezó a agarrar su precio porque este, este Louis Vuitton los empezó a regalar a la realeza, ¿sabes? Ya. Se los empezó a dar, tómate regalo este cajón. Y esos cabrones lo que hacían es que lo usaban y todos lo veían, ¿sabes? Dicían, no, Marketing mamá.
0: primitivo, ¿no?
1: Exactamente, lo veían y decían, ah, no, ¿sabes? Si, si este cabrón lo usa... Este lo tiene en la realeza, ¿no? Este lo tiene la realeza, entonces para hacer de la realeza tengo que comprarme uno. Y desde ahí fue escalando, fue escalando y hasta que alcanzó lo que, lo que, lo lo que, es que hoy conocemos, en día. ¿sabes? Lo que hoy es, eh.
0: Y es que el ser humano es así, güey. De hecho, así de primitivos funcionamos. Siempre nos queremos equiparar con el estatus Más alto Aunque no pertenezcamos ahí De hecho este Hay una canción muy buena De, de Héctor Lavoe si, no si no me equivoco Se llama Pareja plástica algo así No recuerdo exactamente el nombre Pero este trata de Te presenta a una mujer como una chica plástica Dice si ella es una chica plástica Esas que andan por ahí buscando un hombre adinerado para casarse con él ¿no? y de ahí te dice, te presenta al hombre él es un chico plástico de esos que andan por ahí vistiendo a la moda y bien cuidados buscando una chica plástica que esté por ahí el caso es que la canción narra que estos dos personajes se encuentran la chica plástica y el chico plástico y se unen en matrimonio y tienen un hijo y de ahí evoluciona la canción es una canción de salsa de Héctor Lavoe, ese cabrón era un genio güey Y este Y de ahí te dice Que la chica y el chico plástico Este, se casan Y tienen un hijo, y ahora viven Toda su vida endeudados y angustiados Por mantener un estatus Y Estas canciones de Héctor Lavoe Siento que no pasan de moda Porque son temas que se dan todavía hoy güey Hay un chingo de gente Viviendo en una fantasía aparentando y más hoy en día, güey, en Instagram, en Facebook, en, en este, en YouTube, güey, personas aparentando algo que no son, güey, son personas plásticas, como lo dice la canción de Héctor Lavoy, y que se endeudan para mantener un estatus, para encajar en una sociedad, para sentirse parte de, a pesar de que no pertenezcan ahí, güey. Y es que así funcionamos, como lo que decías tú. ¿Por qué querían esos cajones después el público general y tomaron un valor porque los tenía la realeza? Y el ser humano tiene esa tendencia a querer aspirar a ser algo plástico, a fin de cuentas, güey, algo que no es. Sí. Pero sí, está está interesante ese tema, güey. Bueno, y retomando el tema de lo de tu carrera, güey. Eh, Tengo entendido que ya terminaste.
1: Ya terminé. En este agosto terminé. Ya está.
0: De acuerdo, ya este, ya eres licenciado. No, todavía. ¿Todavía? Te falta
1: certificado, servicio, titulación. Monografía. O sea, pero ya
0: tus materias ya están cursadas. Ya ¿no? están, ya están. ¿Y tu servicio ya estás pensando dónde darlo? O?
1: Lo he pensado. Ahorita está complicado por todo este, toda esta situación pandémica, ¿sabes? Pero sí, sí me gustaría en algún museo, en en el Palacio de la Música. ...no sé, lo que sea... ...ya ahorita ya lo que sea, ¿sabes? ...porque tengo el tiempo como que... Tragado, ya ...tragado, ¿no? ¿sabes? Ya estima.
0: Y este... ...te quería preguntar igual acerca de tus cortometrajes... ...que nos platiques un poquito aquí... ...bueno, nosotros ya platicamos un poco... ...pero poner en contexto a la gente... ...sobre tus cortometrajes... ...porque se me hicieron bien, bien interesantes.
1: Sí, fíjate que... ...esto no te lo dije... Pero yo me animé a participar precisamente por deudas de la escuela, ¿sabes? Todo esto de la, de la pandemia como que en todo estuvo un impacto en, el, en, en lo económico y yo me empecé a trazar bastante. Entonces yo vi la publicación, de hecho fue un concurso, una convocatoria que lanzó la Secretaría de cultura de Mérida y yo lo vi y me animé dije, ¿sabes? Es como que qué tan difícil puede ser. ¿Qué tan difícil puede hacer un corto? O... O así, yo siempre... Siempre he sido muy confiado, ¿sabes? Como que
0: veo algo y digo... Ah, se, se más es fácil, ¿sabes? Se hace así... Tienes destreza, güey... <risa> sí... Cuando te sientes confiado a hacer algo es porque... Tienes destreza... Así me pasa de repente... <risa> sí.
1: Luego lo ves y dices... Ah, está fácil... Y, y te sale saliendo, ¿sabes? Entonces, volviendo al tema... Yo, yo se lo platiqué a, a mi novia, o sea, siempre platicamos y, no, pues, ¿qué voy a hacer con, con la escuela, sabes? Porque yo estaba mucho más atrasado que ella. Y le dije, oye, si, ¿y si nos animamos a participar? El problema fue de que el concurso estaba únicamente para personas locales, entonces yo todavía no he cambiado mi creencia, <ríe>
0: Puta, qué ciudadano tan responsable, güey. Casi cuatro años acá. La neta, yo tampoco, pero llevo un año y medio y ocho meses de pandemia, así que...
1: Ahí está. Entonces le dije, oye, si lo, lo hacemos los dos, nos repartimos el dinero y pones tu credencial y tus datos, tú que eres ciudadana, ¿sabes? Ciudadana yucateca. Ciudadana yucateca. Y me dijo, pues hay que intentarlo, ¿sabes? Empezamos muy animados. ¿Sabes? Muy... No, es que vamos a hacer De esto... Eh, trataba Sobre cómo la pandemia Toda esta emergencia sanitaria eh, Afectó a, en, en... Socialmente Artísticamente Y económicamente, ¿sabes? Abarcaba, abarcaba esos rubros Y vimos este... Videos O sea... Fueron tres etapas Pasó la, la, la primera La segunda fue en donde ya me enteré Y, y le dije... y y vimos los ganadores anteriores los vimos y dijimos ah pues trata de esto y se enfocaban más en lo personal sabes entonces en se nos ocurre una idea eh, decir como que por qué no mostramos todo ese lado de lo que de lo que sufrió lo que sufre una persona promedio
0: el ciudadano promedio, el ciudadano promedio. de eso hablábamos igual el podcast anterior de de lo que padece en esta ciudad el ciudadano promedio cara.
1: exactamente o sea, tal vez el ciudadano no se enfoca más en... Puta, me va a dar, este no sé, ansiedad. <risa> o, Voy a llorar en las noches. Sino que siempre está pensando... En la manera de subsistir. En la manera de subsistir. Y nos enfocamos en eso. Y, y empezamos todo, todo emocionados, este entusiasmados, con, con, con muchas esperanzas. Y lo estuvimos aplazando. Aplazando, aplazando, aplazando. Y hasta que fue como que... No, esto, esto ya tiene que estar... Porque de hecho teníamos la, una semana... Una semana encima... Y no teníamos prácticamente nada... Y le dije, oye, este, hay, que, hay que empezar a verlo... Porque si no se nos va a ir y, y, y... O sea, prácticamente ya no voy a poder seguir estudiando... Y me dijo... Sí, hay que... De hecho fue a mi casa y todo... Y empezamos... Primero armamos un guión... Un primer guión... Y dijimos, no pues... Vamos a, vamos a hacer esto, y esto, y esto. Y al final no nos gustó. Fue como que... No, porque... Hay como que... Huecos argumentales, o no lo podemos definir bien, y todo. Y estábamos muy dispersos, ¿sabes? Muy perdidos. Y decidimos ver como que... Cortometrajes para... Para ver... Ajá, cómo, cómo se hacía. Aunque para contextualizar, también. Para ¿no? contextualizar. Aunque habíamos... Aunque habíamos estudiado un poco de teoría fotográfica y, y, perdón, y del área audiovisual, no teníamos ni idea porque, o sea, no nunca habíamos hecho uno.
0: De hecho, para mí, la presión, eso de tener el tiempo encima, el estrés, güey, a mí en lo personal es una herramienta muy buena, que me vuelve más creativo. No sé a ti qué tal, si te funcionó esa parte. sí Porque funciona? te exige, güey.
1: Sí funciona, pero es muy estresante. <risa> o sea, no, no es recomendable, pero sí, de que funciona, funciona. De hecho,
0: en el podcast anterior que estuvo mi amigo Cristóbal, yo le decía... Esto lo tomo... Si quieres verlo así, de alguna manera, como terapia, güey. Cuando me siento estresado, voy a venir y me voy a sentar a platicar con alguien. Voy a crear un video, voy a crear contenido. Y me decía, y cuando no estés estresado, pues me voy a estresar, güey. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. Así funciono yo. <risa> Digo, en lo personal. Contigo, pues no sé cómo haya sido tu proceso creativo de... Fíjate que,
1: que fue eso. Fue pues más que nada el tiempo. Como que me empecé a presionar. Y dije, ver esto ya, ya, ya tiene que estar. Ya, porque si no se nos va a venir el tiempo. Ya no voy a poder pagar. Y tengo que esperarme otro año. Y no, o sea, sí. Y quizá ¿sabes? uno
0: lo toma ahorita que lo está escuchando a la ligera, ¿no? Así como de que, ah, no, qué mala onda. Sí. Pero vivirlo en primera persona de, güey, mi escuela. Tengo que hacerlo para subsistir, O sea, como una necesidad.
1: Sí, o sea... Creo que cualquiera que, que está estudiando ahorita una carrera universitaria, lo que más quiere es terminar y no estar aplazándolo, ¿sabes? Y más como prácticamente yo solo me, me pagué toda mi carrera trabajando y estudiando, trabajando y estudiando y pues eso es muy cansado, muy muy cansado y estresante. Llevo un punto en que empecé a trabajar ocho horas, llegaba a mi casa, me bañaba rápido, me cambiaba y me iba, ni siquiera preparaba nada, ¿sabes? Me iba... Y regresaba hasta las 12 de la noche Me ponía a hacer tarea Había días que ni siquiera dormía y, y como que pensar en todo eso Y como que estirarlo por un año más Y genial, yo yo ya quiero acabar ¿Sabes? Entonces fue eso Hicimos el, 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 el guión Porque primero ten, tienes que hacer como que un guión Aunque digas No, yo, yo no necesito un guión, ¿sabes? O yo creo que no es necesario un guión porque voy a grabar este, un cortometraje de, de un minuto. Pero es una, es una herramienta muy, muy útil.
0: Pero es que a fin de cuentas, por ejemplo, aquí te decía hace rato no utilizamos un guión. Uh -huh. Pero esto hasta cierto punto es una plática, güey. O sea, realmente es una plática. Que nos estemos grabando y estemos intercambiando ideas ya un poco más elaboradas es distinto. Pero el concepto es una plática orgánica entre dos conocidos, pues. Sí, sí. Pero ya en un cortometraje, a fin de cuentas, tu labor es transmitir una idea, un concepto o crear un impacto, empatía o despertar algún sentimiento o curiosidad por medio del contenido. Entonces creo que ahí un guión sí es un poco más necesario. Sí. Porque quizá no tienes tanto la herramienta del habla para poderlo expresar. sino sí, es más la herramienta visual, porque así funcionan, creo, los cortometrajes, ¿no? Exactamente.
1: Este, hicimos todo ese guión, y nos gustó la idea, y empezamos a hacer como con unas tomas. De hecho, fíjate que hubo un punto en que dije, no, no, no voy a ganar, porque seguramente, y sé que participaron productoras pequeñas, que tienen su equipo, el segundo, el segundo video que ganó fue un stop motion, ¿sabes?
0: Entonces, ah, no eso manches. ya está,
1: ya está, ya está cabrón, sabía que estaba como que compitiendo con, Peces gordos de, de, de todo este ámbito audiovisual de, de Mérida, sí. ¿sabes? Entonces llegó un punto en que le dije, mejor hay que hay que dejarlo y, y veo cómo pagar, ¿sabes? Y de hecho, ella me, me animó bastante. Me dijo, hay que intentarlo, de todos modos no perdemos nada. No perdemos gan nada, pero Lo peor sí. que puede
0: pasar es que no ganes y lo mejor es que ganes. Exactamente,
1: no pierdes nada, pero puedes ganar todo, ¿sabes? O sea, y siempre siempre tuve fe. ¿Sabes? Perdí la esperanza, pero siempre tuve fe. Creo que cuando haces algo, lo más importante es que tengas fe siempre, ¿sabes? A, así sea como yo que lo hice con, con, un, con un teléfono. Siempre como quedar todo de ti. Y
0: bueno, para contextualizar a la gente, ganaste, güey. Gané. ¿Sabe? Bueno, ganaron. Ganamos. tu chica. Y es esa, es esa satisfacción, me imagino la satisfacción que sentiste, güey, de, de decir, lo hice con un teléfono, competí contra pequeñas empresas ya dedicadas al audiovisual, güey. Pero era lo que hablábamos hace rato del fondo y la forma. Exactamente. Pero tu fondo fue tan bueno que la forma no importó tanto, güey. Realmente tu fondo de tu cortometraje fue tan bueno que la forma o... Oh, o quizá el equipo y todo eso que emplearon nosotros Pasó ya a un segundo plano. Y por eso... Pues ganaste, güey. O sea, por eso ganaron. Sí. Y más que nada... O sea, si lo ves de esa manera... Fue una presión. O sea, fue tener esa presión. Y esa presión te sirvió como herramienta creativa, güey. Despertó ese instinto en ti, güey. De subsistir. De salir adelante. De no querer perder tus estudios, güey. Y decir, voy a hacer esto, güey. Y lo... Y aunque no tenga la seguridad de que voy a ganar, tener la fe en que sí voy a poder, pues. O sea, cuando menos poder hacerlo. Y es lo que te comentaba y lo que te comentó tu novia. Tenías todo que ganar y nada que perder. Exactamente. Y a fin de cuentas creo que esto hace un precedente y es un currículum, güey. Sí. O sea, decir, gané un, 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 este, un concurso estatal en Yucatán de cortometrajes. O sea, como tú, como, como licenciado en arte... En, perdón, en cultura. En cultura?
1: ¿Mm?
0: O sea, licenciatura en cultura, güey. Ya decir gané un cortometraje... Ya es tener un precedente, güey. Ya es tener la credibilidad, güey. Sí. Sí, es... O sea... Y no es el único que tienes. No, no es el único.
1: El otro... Que digamos que fue este... Digamos semi profesional ¿sabes? Porque no ocupé equipo profesional... Pero lo hice para... Un motivo en específico, ¿sabes? Transmitir mm. algo. Entonces, al menos en lo personal, eso a mí se me hace profesional ¿sabes?
0: Amateur hasta cierta cierto punto, pero amateur por el equipo. Exactamente. Pero porque tu contexto está arriba. De hecho, yo te lo dije, güey. Sí. Eh, en el, con el que ganaste, sí te dije. O sea, si está fatalista, güey, y quizá no empaticé tanto con él. Por la situación en la que estamos Porque el cortometraje trata de la pandemia Y porque yo he sufrido en primera persona, güey Los estragos de la pandemia Y yo te dije, igual y no empatizo tanto, güey Porque yo he sufrido ese pedo Así como tú también, güey Y me ha pegado Pero a fin de cuentas sí transmite algo Y posiblemente ahorita mucha gente lo vea Y le pase lo mismo que a mí Se le va a hacer fatalista pero en unos años que lo veamos, tu cortometraje va a ser, güey, una herramienta, una ventana al pasado de lo que vivimos en ese momento. Y si en unos años yo me encuentro tu cortometraje de nuevo, güey, o me lo compartes nuevamente y lo veo, yo voy a decir, güey, sí es cierto. Así estábamos en el 2020, todo eso pasé. Y de esa manera estás trascendiendo como artista, güey, al plasmar eso. Y en tu otro cortometraje yo te dije, empatizo un poco más porque la temática no la estoy viviendo en primera persona. Uh -huh. Pero igual la temática está muy buena. Y es lo que te decía, está chingón, güey, porque creas, el cortometraje es una herramienta para crear narrativa a partir de tu propia perspectiva. Y el cortometraje que vi, este otro que hiciste, está chingón en el fondo, güey, porque yo me creé la, la narrativa, pero la entendí. O sea, y, y empatizas. Porque quizá no te está pasando en primera persona, pero pues sí, sí lo estás, lo estás viendo de una manera que es una problemática social, güey. Y pues creo que ahí en la página, güey, si gustas me compartes los links. Y ahí sí. en la página del podcast comparto los cortometrajes para que los pueda ver este, el público, güey. Porque sí están buenos. Ajá. Te digo, igual y en el del COVID, pues no empatice mucho la gente, güey. Porque es una temática que todavía está como sí. que muy reciente, ¿no? Es como el que hace chistes ahorita de COVID, güey.
1: Es como que ya... Ajá,
0: ¿Sabes? es como haber hecho un, un chiste del 9 el 12 de septiembre del 2001, güey. O sea, hacer un chiste de las torres gemelas al día siguiente o el día que cayeron, güey. Entonces eso está pasando ahorita con el COVID. O sea, realmente tocar el COVID ahorita sí está medio... Ah, de pensársela dos veces, güey. Porque es algo que está muy fresco. De hecho, es algo que todavía no superamos. Güey. Y el otro, pues te digo, los dos están muy buenos, güey. Ahí los vamos a estar compartiendo en, en la página de Facebook, güey, para que la gente los pueda, los pueda ver. Pero pues te felicito, güey, porque Gracias. hace falta talento para poder lograr eso. O sea, quizá el equipo que tenías no es el más caro ni el mejor pinche equipo del mundo o no tenías el equipo de esas productoras de aquí, güey. Pero te digo, tu fondo, tu mensaje, güey, implícito ahí. Creo que hasta cierto punto, eh, lo que ganó, güey, ahí, lo que ganó en ese cortometraje, fue tu, tu sentir, güey. Que plasmaste tu realidad, tu sentir, güey, tu esencia. No fue algo plástico ni algo superficial de decir, ah, voy a plasmar de esta manera lo que está pasando ahorita con con el COVID, ¿no? O con, con la pandemia. No fue una manera superficial o plástica, sino fue una manera empática y en primer plano, güey, de lo que estabas viviendo. Y eso está bien chingón, güey le da un chingo de valor.
1: Gracias, güey. La verdad es que sí. O sea, como tú dices, y, y eh, sin ser como que o sea, sin tirarme flores, como dicen. <risa> o sea, ahora que, ahora que tú me dices esto, es como que logré mi objetivo, ¿sabes? Como que yo lo que quería transmitir, tú lo entendiste, ¿sabes? No fue como que, oye, esto, y esto qué pedo, por qué, ¿sabes? Sino que lo entendiste. Y creo que ese es este, lo que decíamos hace rato, que es la, o sea, el, el, el objetivo, el objetivo del arte, principal wey. del arte, ¿sabes? Y la verdad es que sí, sí me siento, Sí me siento bien, sí me siento orgulloso de, de este de este cortometraje, nos sentimos, mi novia y yo. Y siempre que lo recordamos no lo, no lo podemos creer, ¿sabes? Dijimos, güey, ¿te acuerdas cuando...
0: Cuando dudábamos en cuando hacerlo? Dudábamos
1: la... y, y el mismo día, o sea, dijimos, no, ya, porque ese día iban a, a soltar como que lo, los resultados. Hijo, no, no han soltado nada, es mejor no hacerse ilusiones. Y me acuerdo que yo de, yo llegué de trabajar precisamente pensando en todo eso todo este como que quise como que dejarlo de lado porque dije ahorita estoy presionado con la escuela y me voy a presionar más con ese cortometraje, dije mejor ya lo que sea, ¿sabes? No me voy a presionar más. Lo que tenga que ser
0: que sea. Exactamente,
1: no, no me mato pensando.
0: No voy a, no voy a ponerle otra piedra a mi costal, ¿no? Exactamente.
1: Y ya, me acuerdo que llegué a mi casa, me acosté un rato, eh. Y siempre, bueno, me, me hice de comer Y dejé mi teléfono en la mesa Y escuché que empezó a vibrar Entonces contesté y me dijo Me dijo mi novia, oye, ¿ya viste? Y yo, ¿qué? Dijo, pues ganamos, o sea, entra, entra a la página Y entré y ahí decía la imagen ¿no? Resultados, el corto se llama Normalidad Y decía el nombre de mi novia Y el nombre del cortometraje Y era como que Está pasando <risas> estoy soñando... Y, ...y sí me quedé en shock... No, ...no supe cómo reaccionar... ...y me acuerdo que... ...pasó un rato, colgamos... Y, y, ...y estaba temblando... ...decía... ...no, no no puedo creer que ganamos... ...precisamente por eso... ...por la por la calidad, ¿sabes? ...porque dije... ...¿cómo es posible que la hayamos ganando con un teléfono? ...aplicaciones gratis... ...que, que tuvimos que encontrar una sin, sin la marca del agua... ...sí... Crackear, ¿no? La, la, la promo, tenemos que buscar la promo del app. Y, y pues el audio que, que es como te decía, el programa súper básico, el, el Auda City. Y, y, y pues decíamos, güey, ¿sabes?
0: Fue, fue, fue algo chido. Sí, está chingón, güey, porque es meritocrático hasta cierto punto, güey. Yo, pues sí soy creyente de la meritocracia, güey de que uno llega hasta donde sus méritos le dan. Porque puedes tener el talento del mundo, pero si no lo canalizas y no formas méritos para llegar a explotar ese talento, güey, así seas el mejor artista del mundo, güey. No vas a llegar a ningún lado porque no estás haciendo méritos, güey. Yo, bueno, yo soy partidario de la meritocracia. Eh, por ejemplo, me pasa mucho cuando comparan a Cristiano Ronaldo y a Messi. Uh -huh. Este, esto en términos futbolísticos. Uh -huh. Yo digo que Cristiano Ronaldo es el jugador de fútbol más completo que hay hoy en día en el planeta. Wey. Y que Lionel Messi igual es el segundo mejor jugador del planeta. Y, y me ha tocado así, cuates, yo sí sigo el fútbol, pero no soy tan metido. Uh -huh. Y me ha tocado cuates, así que dice ah, ¿cómo vas a decir eso? Estás loco, güey. Que Messi es el mejor, que tiene talento y la chingada, que no sé qué. Pero Messi es una persona muy displicente, güey. Bueno, o a mí se me hace una persona muy displicente. Tiene un talento natural. Tiene una destreza natural. Y lo hace ser hasta cierto punto displicente con su talento. Entonces, tiene tanto talento que él no tiene que esforzarse por llegar a ser el mejor, güey. Porque es un genio virtuoso. En cambio, Cristiano Ronaldo sí tiene un talento. Tiene un talento, una destreza. Pero ha tenido un desarrollo como jugador, güey. Ese güey es un pinche loco que llega dos horas antes y se va dos horas después de los entrenamientos. Es un pinche loco que se avienta dos mil abdominales al día, güey. Es un pinche loco, güey. Que, que este, que ha crecido, güey. O sea, porque yo me acuerdo cuando era más niño, güey, que lo veía en el Manchester United. Era muy cremoso, no sé si te acuerdas, Cristiano Ronaldo. Que hacía muchas pinches. Muchas pinches, pinches pantallitas, güey. Muchas jugaditas así de freestyle. Pero. De ahí creció como jugador, güey. A, a utilizar esa destreza que él tenía, pero a canalizarla. A velocidad, a canalizarla, a esfuerzo físico. El güey hizo un salto, casi despegó los pies del piso más de un metro, güey. O sea, realmente, si yo salto ahorita, creo que me elevo como 30 centímetros, voy a una mamada así. En cambio, Messi es un talento natural. El güey mide unos 60, unos 59, no sé cuánto mide. Pero tiene un talento natural, güey, una destreza. Y a ese güey le vale pito entrenar o no entrenar. Él sigue teniendo su talento. En cambio, Cristiano Ronaldo lo ha ido puliendo con el tiempo. Se ha, se ha sacrificado para pulir su talento, porque sí tiene talento pero quizá no tanto como el de Messi, pero lo ha pulido a base de esfuerzo Entonces, a lo que contextualizo con esto es que puede ser un genio virtuoso, pero si no tienes meritocracia, güey, tu credibilidad baja. Entonces, ahorita lo que pasó con este cabrón, güey, en el Barcelona, que sí iba a salir y se quedó y está ahí y está ahí porque gana un chingo de lana, güey, y está ahí porque el equipo no lo dejó irse sí porque lo iban a demandar. Pero, ¿tú crees que ese güey es feliz? La otra vez vi un meme de ese güey donde iba llegando al campamento del Barcelona. En su carro. Con una cara así, güey. Y decía, si así llega Messi a entrenar por su pasión y ganando millones de euros. ¿Qué cara quieren que tenga yo en el camión todos los días, no? Si voy a un trabajo que me paga uno miseria.
1: Güey, es que sí. Siempre... Siempre que... De hecho, este, muchas veces platico con mi novia, ¿por qué? ¿por qué a la gente le molesta tanto que alguien hable bien de sí mismo, ¿sabes? O sea, tú puedes tú puedes decir, no, es que... Te dicen que eres un soberbio. Que eres un soberbio, vale, vale. que hay diferencias, ¿sabes? Puedes, eh, Yo siempre he creído que puedes hablar bien de ti mismo, darte tus méritos, pero sin aplastar a nadie más, ¿sabes? Sí. Siempre quedarte contigo, ¿sabes? Claro. Si vas a aplastar a alguien, aplástate a ti, si vas a dar méritos a alguien dáselo a quien se lo merece y dátelos a ti eh, lo principal. Es ¿sabes? un tema
0: hasta de humildad ese pedo.
1: Sí. Y mucha gente le molesta que, que digas, no sé, este... Eh, a mí me... Yo toco bien la guitarra, por, por así decirlo, y todos van a decir como que ah, pinche, crecido, que... ¿Sabes? Pero es real, güey. Pero es real. O, o sea, sea,
0: decir por ejemplo tú que llevas tiempo tocando guitarra y que vengas y me digas, güey fíjate que pues toco la guitarra Ah, pues yo también la toco. este, ¿Y cuánto tiempo llevas tocándola? No, pues yo la toqué hace tiempo, como un año. No, pues yo llevo toda mi vida tocándola. Creo que la toco un poco mejor. Ah, no, ¿cómo crees que la vas a tocar mejor que yo? y todo? O sea, es egocentrismo, güey. Porque yo un tiempo estuve aprendiendo igual la guitarra con YouTube, güey. Uh -huh. Pero pues lo tomé como un año, güey. O sea, realmente no aprendí mucho. Y, y llegar y yo... Y presentarme. Hola, Evaristo, toco la guitarra. O sea, no mames, güey. Fue un año que estuve y por medio de YouTube... Sería una pendejada. Pero, por ejemplo, tú, güey, que desde morrillo tuviste tu guitarra y le dabas, te ibas al pinche cibercafé, güey, a ver tutoriales. Y está cabrón, porque no creo que al ciber te hayas llevado tu guitarra. O sea, era ir, ver, o sea, visualizar y después venir a tu casa recordando, güey, y hacerlo. En cambio, yo, pues mi herramienta era ver y al mismo tiempo tocar. Es mucho más fácil, güey. O sea, por eso es meritocrático, güey. Y por eso hay que saber reconocer cuando una persona es mejor que tú en algo. Yo igual soy una persona bastante confiada. Y peco de soberbia a veces con gente que se lo merece, güey. Regularmente yo soy soberbio con gente que me quiere menospreciar. O con gente que siento su vibra que no es buena. Entonces cuando yo siento que una persona su vibra no es buena o sus intenciones o sus comentarios no son buenos, me hago el soberbio. El mamón, dicen por ahí. Me hago el soberbio. Pero con gente, güey, que vale la pena, pues no soy soberbio. Realmente, si tú me conoces a fondo, vas a conocer a la persona real, güey, a la que está platicando ahorita contigo. Este. Yo soy, pues, una persona bastante empática, güey, hasta cierto punto. Y soy una persona, hasta cierto punto, bastante sensible, güey. O sea, bastante sensible en que empatizo cuando a alguien le está yendo mal y todo ese rollo, güey. Porque quizá yo también lo he vivido, güey, y he estado ahí. Pero te digo, sí, este, regresando al tema, sí, yo soy bastante creyente de la meritocracia. Y como te decía hace rato al principio, este proyecto lo estoy haciendo con buen fondo más que nada. Tratando de hacerlo con un buen fondo. Y quizá no llegue a mil vistas en un día, güey, o en un mes o en un año. O a mil suscriptores, ojalá que sí, ojalá me eche la mano a la gente. Wey. Pero, pues a fin de cuentas estoy haciendo un contenido que a mí, para empezar, me gusta. Y me agrada. Y me siento bien con lo que estoy haciendo. Porque si yo quisiera ganar vistas. Te digo hago cualquier challenge. Pero no iba a ser un contenido que a mí me gustara güey. O que algo, algo que a mí me agradaba. Iba a ser algo plástico. <ríe> Como la canción de, de Héctor Labo. Pero pues qué chingón güey. La neta. O sea qué chingón que hayas ganado. Te felicito. Te digo nuevamente. A ti y a tu novia. Está bien denso ese pedo güey. Ganar. Por convicción. Y, y pues yo, como consejo, güey, lo que te diría es que no desperdicies tu talento, güey. Síguelo explotando, güey. Y si no te sientes estresado, estrésate, güey. <ríe> que fluya el talento, sí. O sea, igual y ahorita tómate un relax, ¿no? Ya que terminaste tu carrera y todo ese pedo. Pero no dejes que ese relax te, te, te derrumbe, güey. Sino sí, sí. siempre exígete, explota tus destrezas, güey. Y tarde o temprano vas a brillar, cabrón. O sea, quizá ahorita brillaste en un concurso, güey, pero más adelante puede que brilles como catedrático, o puede que brilles, no sé, como maestro de artes visuales, o musicales, o lo que tú quieras, güey. A fin de cuentas, los parámetros los pone uno, güey. está pues, chingón, güey, espero, quizá en, 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 dentro de poco tiempo, o en unos años, invitarte, güey, no sé, y que ya estés en otro, en wey, otro este, no en otro escalafón niña. en tu carrera, güey.
1: Pues gracias. Gracias por las buenas vibras Si sí he pensado este, seguir con ello, ¿sabes? De hecho es a, lo, es a lo que me quiero dedicar. Pero internamente uno siempre pone sus barreras, ¿sabes? Como no es que necesito dinero para esto, necesito tal cosa, tal cosa, y esto te atrasa y todo, ¿sabes? Y yo a veces peco mucho de eso, que no hago las cosas porque pienso que, que
0: me hace falta algo. Eres decidioso Sí Un poco Fíjate que yo igual a veces soy medio decidioso Pero es algo Que he tra de, tratado de, de eliminar güey. Y ahorita este podcast Lo hice porque me quité la decidia Porque realmente A veces tenemos las herramientas Y por decidia no lo hacemos Sí. O sea a fin de cuentas tengo un teléfono Con una cámara más o menos decente güey. Tengo una computadora que me puede Correr los software Tengo el lugar donde puedo grabar Gracias a, a mi familia que me apoyó. <risa> este Tengo un lugar pues donde puedo... Afortunadamente grabar. Y lo único... Créeme que de aquí, güey... Lo único a lo que le invertí... Fueron en esas pequeñas luces improvisadas que tenemos, güey. Y en los micrófonos. De ahí en fuera todo lo demás ya lo tenía, güey. Entonces muchas veces... Es desidia, güey. Desidia. Es decidia, pues. Y realmente... Yo pude haberle no invertido a los micrófonos... Pero yo les invertí a los micrófonos... Porque yo dije... Si no voy a tener el mejor video del mundo... Porque va a ser el de mi celular, güey... Voy a tratar de tener un buen audio... O un audio de calidad... Para que aunque la gente vea mala imagen... Vea buen audio... De hecho el ser humano es así, güey... No sé por qué... Puedes tolerar una mala imagen hasta cierto punto... Pero como que un mal audio no, güey... No, no sé si a ti te pasa... <risa> sí. O sea, yo en un video puedo tolerar una mala imagen... Pero un mal audio... no ah, sí... Molesta... Quita eso, ¿eh? ¿Qué sí. es eso? Sí, güey... Oye, y en gustos, güey... ¿Qué? ¿Cuál es tu... ¿A, ¿A qué es tu inclinación? No sé, en gustos musicales... En gustos artísticos... Porque ya hablamos de las corrientes en general... Pero a ti en lo personal...
1: En lo personal... Eh...
0: En cuestión de la música...
1: Yo siempre empecé creciendo, escuchando rock y música, este, punk y todo eso. Alternativo, ¿no? Alternativo y, y, y toda la, toda la chingada. Pero una vez que, te, que me adentré más en, pues en la música, yo estuve tocando igual en un grupo de cumbia. Neta, güey.
0: Güey, sí. qué interesante.
1: O sea, fue, era, era uno local que no es conocido, pero ahí estuve tocando y, y ensayando y. Y yo odiaba la cumbia, ¿sabes? Lo odiaba, la escuchaba y decía, ¿qué es esto? Quite. Yo amo la cumbia, güey. <risa> Lo odiaba, güey. Y me metí, o sea, me fueron a invitar, me dijeron, no, pues es que mi hermana dice que está en tu taller y que tocas bien y, y estamos buscando alguien que nos ayude a tocar, o sea, en su grupo. ¿Pero y tú asustó? que hacías? ¿Guitarra
0: de acompañamiento o.?
1: Era la principal porque era ah, la, la principal, principal ¿sabes? Oh, ah, yeah. ya. Pero tampoco, o sea, la cumbia. Eh, Lleva más bajo que Lleva, lleva más bajo, ¿sabes? Mm. Algunas, muy pocas ca canciones. Era más que, como que
0: arpegio, me imagino. Más
1: arpegio, ¿sabes? Mm. Más acordes y acompañamiento y, y, y ya. Pero ahí estuve estuve como dos, tres meses ensayando. Toqué una vez, pero no... Un... <risa> no fue lo tuyo. No, no fue lo mío, ¿sabes? Más que nada porque me decepcionó. Porque fíjate que igual me fijé mucho en el dinero. Porque yo no trabajaba, estaba chavo y decía, ah, voy a ganar mi dinerillo. Entonces, me levanté desde temprano ese, ese mismo día y fui a ayudar a acomodar las cosas y cargando. Y estuve desde temprano hasta las 2 de la mañana, ¿sabes? Casi un día entero. O sea, todo el evento, como quien dice. Todo el evento, ¿sabes? Ahí estuve y al final, este, en ese entonces me pagaron, me pagaron un poco, me pagaron 100 pesos.
0: No manches, güey. Y todos no, los wey.
1: días que estuve ensayando y ensayando y eso, ¿sabes? O sea, igual como que se pasaron de
0: listos. Sí, ¿no? se pasaron
1: sí. de listos. O sea, valoro mucho la oportunidad, la experiencia y al menos me dieron algo, pero así se pasaron de lanza, ¿sabes? Y me acuerdo que llegué, llegué a mi casa y agarré el dinero y lo boté, lo dejé ahí en la mesa, así en, bien, bien enojado, ¿sabes? Me subí a mi cuarto, me, me dormí Y todo, y al día siguiente me acuerdo Que Que mi papá me regañó, ¿sabes? Porque Al final este, es trabajo tuyo Tú no, te, te, te lo mal pagaron Pero es tu trabajo y fue tu tiempo Pues sí, güey, ¿sabes? Independientemente de lo que te hayan dado, así cinco pesos Diez pesos, es, es tu trabajo Y no significa que, que valga eso sabes que lo,
0: que lo menosprecies de esa manera güey. Exactamente Este, fíjate que que, que en esa parte, muchos caen en ese error, güey. De que los mueve el dinero. Y cuando ya están ahí, se pierden el encanto por las cosas. Porque su motivación realmente no fue el gusto de hacerlo, sino el dinero. Exactamente. Entonces sí, pasa bastante. Entonces yo ahorita con esto, güey, del podcast, yo sé que en un mes, dos meses, tres meses, un año, no voy a vivir de esto, güey. O no voy a empezar a ganar dinero de esto. Pero yo lo estoy haciendo porque me gusta, güey. Sí. O sea, porque es una expresión, como te digo. Yo lo considero un arte también, la expresión audiovisual. Y. y me satisface, güey. Pues sí, es lo, es, es lo importante, ¿no? E incluso me satisface más que tener un trabajo estático o un trabajo fijo, güey. El ingreso fijo, la cómoda, decía mi amigo Cristóbal la otra vez. Me satisface más que eso. Aunque no haga ni un solo peso, güey, ahorita de esto. Porque es algo que me gusta.
1: Eh, es lo más importante,
0: Sí, güey. Es satisfacción, güey, a fin de cuentas.
1: Sí, y, y... No sé, si
0: tuvieras trabajo ahorita... ¿tiene, ¿Tienes trabajo, de verdad? Sí.
1: ¿Sí trabajas? Fíjate que eso igual rompe eso que estábamos diciendo de, la, de las rutinas. O sea, sí, como, la monotonía, ¿Sabes? Eh. Como que ya tienes algo que hacer y, y pues... Tú le vas dando... Como dices, es orgánico. Y no siempre sigues como que... cierta Ciertas cosas, ¿sabes? Como que lo general... No siempre lo sigues.
0: Sí, y es chingón, güey, porque... Empiezas a... ¿Cómo te diré? Empiezas a invertir tu tiempo. Sí, invertir tu tiempo. Ese es el término. Porque quizá ahorita te digo... Yo le invertí a estos micrófonos... Y a esas pequeñas luces... Que pues, realmente a las luces no les invertí mucho... Porque... Son abstractas, güey. <ríe> este. Pero es invertir tu tiempo, güey. Y eso tiene más valor. Porque igual estar yendo a un trabajo al cual solo vas por cumplir con un horario y ganar un poco de dinero, güey. Para mí no es satisfactorio. Wey. No, no. No te llenas. No vez. te llena. Entonces, no como, como humanidad, güey, esto, o sea, como ser humano, güey, esto me llena más que mi trabajo, donde me están pagando, güey.
1: Exactamente. O sea, es, es mejor valorar tu, tu propio tiempo, ¿sabes? O sea, que alguien más lo valore, no sé si me explico.
0: Sí, de hecho, te... hoy en día el tiempo es súper menospreciado. Güey, sí. Sí. Porque lo, toqué el tema superficial la vez pasada con Cristóbal. De que hoy en día las empresas, güey, te pagan una madre, güey. Realmente. No te pagan y son nada, nueve sí. horas que te Bueno, en mi caso son nueve horas que te tienen ahí metido, güey. Son ocho horas de... De trabajo y una hora de comida. Son nueve horas, güey. Es más de la tercera parte de tu día. Y la otra tercera parte te la pasas durmiendo. <risa> ¿Qué te queda? Nada, o sea, nada. Y es una manera mecánica de, de vivir, güey. La, las personas que viven de esa manera. Digo, no menosprecio el mérito de nadie. Si alguien está a gusto trabajando de esa manera, es respetable, güey. Pero para mí es algo mecánico, güey. Trabajar así. Trabajar para una empresa, porque la empresa entre más grande, menos humanizada se vuelve. Si tú trabajas en una empresa pequeña, no lo sé, en un restaurante de ocho empleados, y tu jefe llega a supervisar, tu jefe es más empático o va a ser más empático con esos ocho empleados. En cambio, si tienes una empresa donde tienes mil empleados y de repente llegas como jefe a supervisar, no vas a empatizar con mil personas. Es algo imposible, güey. No vas a escuchar a mil personas, güey. Por eso se forman los sindicatos. Por eso se forman todas uh -huh. estas herramientas que utilizamos. Pero a fin de cuentas, pues es eso, güey. Entre más grande la empresa, menos humana se vuelve. Desafortunadamente. Oye, te
1: vuelves en una pieza más, un ingrediente más.
0: Sí, ¿sabes? y está cabrón, güey, porque te vuelves... Bueno, a mí se me hace, güey... Hasta cierto punto ofensivo, y esto lo escuché. No me acuerdo de quién lo escuché. Lo vi en un video. Y ya lo había yo pensado. A mí se me hace hasta cierto punto ofensivo, güey. Que en todas las empresas grandes haya un departamento de recurso humano. Recurso humano. O sea, sí, güey, literal. Y en la misma empresa hay un departamento que se llama recurso interno. Y el recurso interno es todo lo que ocupan, güey. Todo lo que ocupan para la limpieza, lo que ocupan de papelería, lo que ocupan de oficina. Eso es el, este, el consumo interno, el recurso interno. Y a ti te denominan como un recurso humano, güey.
1: Sí, eres Ajá. un recurso para ellos, ¿sabes?
0: Sí, güey, eres una herramienta. Eres como un martillo, un <risa> una pinza. O sea, sí, güey. Eres la herramienta de una empresa. Eso, de hecho, eso es fatalista, güey. Pero es realidad. Ajá. En el podcast anterior toqué el tema de que Sí güey O sea somos Realmente somos un indicador En una escala de medición güey. Eso somos No estamos ya humanizados Somos tantos en este planeta güey que, que cada quien Si no te humanizas tú solo güey O no empatizas tú contigo mismo güey Nadie lo va nadie, a hacer Nadie. Nadie Nadie lo va a hacer
1: Es eso sabes lo que, lo que habíamos dicho de, de la meritocracia O sea, si no te das méritos propios ¿Quién te lo vas a dar, sabes? Es como que, güey Tienes que darte tú, tú, tus méritos Aprender lo que vale Lo que haces Y siempre valorar y tener fe En lo que tú siempre haces Y dar todo, siempre y cuando te guste
0: Pues sí, güey
1: Si es algo que te llena, pues métele a todo, sabes Aunque te desveles, aunque vayas Cansado a tu trabajo, o sea, siempre meterle, ¿sabes? Valórate tú.
0: Pues sí, pues Leo, creo que con ese mensaje que damos hasta aquí creo que lo vamos a dejar el día de hoy. Ya platicamos un buen rato, güey bastante platicamos. interesante la plática, bastante dinámica. Me dio gusto tenerte, güey me dio gusto escucharte, me dio gusto saber todo este crecimiento, este desarrollo que tuviste a lo largo de tu vida para llegar a donde estás ahorita. Ya un paso ya de ser un licenciado en Cultura, güey. Sí. Qué chingón. Te felicito. Gracias. Te lo dio nuevamente. Y muchas gracias por aceptar la invitación, güey. Gracias por estar aquí. Muy interesante la plática, güey. Muy, muy nutritiva.
1: Estuvo estuvo interesante. Me gustó mucho. Gracias por la invitación. Fíjate que fue una experiencia más, ¿sabes? Esto puede ir hasta en un currículum. No, yo ya estuve en un podcast como invitado. Primer invitado. Sí,
0: Está chingón. Está chingón. Está chingón. Y este. Pues te digo. Creo que con eso quedamos. Con lo de la meritocracia. Ese. Creo que ese es el tema. Que podemos dejar hoy. Como a reflexión. De las personas. Pregúntate. ¿Qué estás haciendo? Como. Como persona. Pregúntate. Si te gusta. Lo que estás haciendo. Y si no te gusta. No tengas miedo. De cambiar. No tengas miedo. Al cambio. Es complicado. Sí. Es arriesgado. Sí, y mucho en estos tiempos. Pero hay que tratar de hacer lo que nos guste, güey. Eso nos vuelve más. Eso nos vuelve más creativos, nos vuelve más humanos y nos vuelve mejores personas, güey. Yo así lo considero. Y qué mejor que el arte, güey. Digo, si lo quieres plasmar en otra cosa, en alguna disciplina deportiva, en alguna disciplina. Este laboral también puede ser, güey, ¿por qué no? Está, está chido. Pero mientras te dediques a lo que te guste, dice un dicho por ahí: si te dedicas a lo que te gusta, no vas a tener que trabajar ni un solo día de tu vida.
1: Wey. Sí, si te gusta, métele. Y ya, sí, ya está.
0: Pues bueno, gente, eh, no me queda más que agradecerles mucho su atención. Hoy también nos alargamos bastante en, en la temática del podcast, pero pues. La neta sí estuvo bien interesante, güey. sí estuvo bien interesante. Eh, por ahí me dijeron que, que debo de hablar un poquito menos. <risa> sí, peco de eso, perdón. Creo que por eso se hace largo, güey. Pero es que son muchas ideas que me gusta externar, güey. Está bien. Y pues aprovechar teniendo al invitado aquí, güey. Por ejemplo, ahorita con todo este tema del arte que tocamos, güey, es nutritivo, güey, para mí. O sea, que tú me des ciertas terminologías O ciertas analogías que posiblemente yo no conocía, güey Y es enriquecedor Por ejemplo, esto del Louis Vuitton, güey, yo no lo sabía sí. O sea, está, está chingón
1: y yo, siempre, yo siempre digo que muchos Pueden creer que es en broma Pero es como que filosofía de vida Que todos los días aprendes algo nuevo Sí, güey, la neta sí Todos los días, ¿sabes? Te vas con algo
0: Todos los días se aprende algo nuevo Pues ahí está, gente Ahí quedamos les recordamos que la cita es cada jueves. El próximo jueves. Eh, creo que vamos a tener a Cristóbal. Que lo tuvimos en el piloto. Eh, por algunos temas personales no pudo venir a grabar en esta semana. Se lo habíamos prometido para, para esta semana. Pero va a venir para la próxima. Y por ahí ya estamos tratando igual con, con uno de mis amigos. Que me ayudó mucho a, a, estas, a temas técnicos del proyecto. Eh, su nombre es Víctor este, ya estoy platicando con él, él es productor musical güey, aquí en aquí en Mérida y este, se, se dedica al audiovisual también, a la edición audiovisual, igual está bastante interesante güey. y este, pues creo que son las siguientes dos personas que vamos a tener aquí, por ahí ya andamos platicando con algunas otras personas también que pueden aportar al proyecto y pues nada gente, decirles que semanal vamos a estar aquí con ustedes dándoles te agradezco, Leo. Gracias por la invitación a ti. Te agradezco el, el haber venido, el robarte estas horas de tu tiempo, güey. Y pues creo que con eso nos quedamos. Está bien. Ya está. Bastante
1: interesante.
0: Pues ahí vamos a estar colgando tus links en la página, güey, de, de, los, de los cortometrajes. Ahí me los compartes. Ahí los Va. publico en la página para que la gente les eche un vistazo. Y pues ahí quedamos, gente. Muchas gracias por habernos acompañado si llegaron hasta el final. Eh, este se extendió Inclusive un poquito más que el anterior Pero pues la neta sí está bastante enriquecedor <risa> Y pues no me importa que dure que Dos pinches horas que, que, que dure lo que tenga que durar, que se dé fluido wey, Que sí. se dé orgánico, esa es la intención Les agradezco mucho su atención Quedamos pendientes para el siguiente jueves Posiblemente creo que va a ser Cristóbal, si no me equivoco Este Les voy a dejar también las redes sociales de Leo No sé si quieres mencionar tus redes wey. Las dejas las dejo. Es un poco complicado. Sí, las dejo este, ahí en, en la publicación, te la etiqueto también. Y pues muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad del primer capítulo, del primer piloto. Y muchas gracias si están escuchando este. Muchas gracias a todos, quedamos pendientes, nos vemos.